1: Fui para cobrança do escanteio. Gol! Para explodir o estado e de em Belo Horizonte que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou para bater. Gol! O pé de do América. O
0: Mecão! O Coelho! Está entre os quatro melhores do Brasil. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais com uma edição do GE América. Alô, torcida do Coelho... Vitória do América na Copa do Brasil. No primeiro jogo das oitavas de final, o América derrotou o Botafogo por 3 a 0. É o assunto do nosso podcast para você, torcedor americano. Eu tô com o Henrique Fernandes, tô com o Jaime Júnior, tô com a Laura Rezende, com o Diego Tadeu, sou o Rogério Morreia, tô aqui no meio branco carimbando a bola, distribuindo o jogo. Falou um geral aí de todo mundo, gente. Tudo bem? Olá, Olá,
2: Rogério.
0: Todo mundo ligado aí, casa cheia, hein? Casa cheia, frente América e Botafogo, vamos discutir agora, 3x0, 3x0 é placar de vôlei, né, Laura? A América é. venceu, o Botafogo encaminhou a classificação, né?
2: Encaminhou demais, o América dominou o Botafogo durante toda a partida praticamente, o Botafogo teve um momento bom no jogo, que foram as duas bolas na trave ainda no primeiro tempo, quando estava 1x0, mas depois o América não teve dificuldade para construir o placar, fazer os 3x0 e encaminhar bem essa classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.
0: Com cinco minutos, o América fez 1x0 com o Elton Paulista. O Botafogo chegou a acertar a bola na trave com o Matheus Nascimento, que foi o jogador mais perigoso do Botafogo no jogo. Foram duas bolas na trave. O América fez 2x0 com o Danilo Avelar e fez 3x0 com o Alê. No segundo tempo, já o gol do Alê. E olha que o América teve uma grande chance com o Lucas Cal, quase em cima da linha, mandando por cima do gol. Era a chance de um quarto gol americano. Diego e Henrique, o que, é que vocês podem dizer desse jogo? Foi uma grande atuação do América. É, o placar refletiu que foi o jogo. O América sobrou em campo. Eu fiquei com a sensação opa, parece que o Wagner Mancini achou o novo time, né? Que ele estava à procura, porque o América estava cinco jogos sem marcar. E marcou logo três né? É aquele efeito ketchup,
3: né? Você bate o ketchup, ele é. sai, uma hora sai tudo de uma vez. desintalou o ataque, né? Quer começar, Diegão? Depois eu, eu amarro aí o que sobrar. Vamos lá.
4: Vamos lá, vamos lá. É, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para todos que estão acompanhando o GE América, o Henrique, Laura, Jaime, é, Rogério. Então, o, essa vitória foi surpreendente, sim, pelo fato de que, como vocês bem citaram aí, o América não marcava a cinco é, jogos, já tive um, um jejum também aí sem vencer, desde a última vitória foi contra o Cuiabá, né, pelo campeonato brasileiro ainda, tem um, um bom tempo, e uma cena assim, coletiva contra o Flamengo falou que precisava mudar algumas coisas na equipe, não só taticamente, mas também peças, e ele mostrou isso ontem, colocou o Luan Patrick na zaga, deslocou a velar para a lateral esquerda, mudou o ataque também, colocou o Pedrinho, o Elton Paulista, que para mim foi o melhor em campo, e essas peças ajudaram bastante o América aí a construir essa grande vantagem para o jogo da volta. É, o América... Esse
0: Luan Patrick é bom jogador, esse, esse zagueiro, viu Henrique?
3: É bom jogador, né? Deu uma ajustada no time e o Mancini assim, teve o tato de em diferentes momentos trocar os dois laterais quando sentiu uma queda dos dois, né? O Patrick rodadas atrás Uh, e agora o Marlon passando por isso, com um jogador muito bom, muito importante no segundo semestre ano passado, mas que e tinha Henrique, realmente dado alguns sinais o... negativos. Pois não, Laura?
2: O... Só, só para pegar o gancho que você está falando e a gente não perder, o Mancini fala justamente do Marlon na coletiva, não sei se todo mundo chegou a ouvir, e ele fala que ele sentiu é. que o Marlon caiu de produção fisicamente, e ele precisava dar esse respiro para o Marlon para voltar depois bem né, fisicamente
3: com o Patrick, deu certo, né, Laura? Porque ele fez deu um jogo muito demais. forte, ele deu duas assistências, ele foi o tempo todo muito intenso pelo lado de campo ali. O América, para mim, deu o um jogo do lado do campo, Rogério. Uh, com o seu jogo pelos lados. Eu acho que o América conseguiu deixar a marcação do Botafogo em dúvida no setor. O Botafogo preparou três zagueiros para o jogo e o Mancini, na entrevista coletiva, uma das melhores dele na temporada, ele explica muito bem o que pensou, né? De tentar gerar dúvidas na marcação do Botafogo e nunca deixar o Botafogo montar a linha de cinco que é o que o Botafogo tem de forte, defensivamente, que ajustou o time nos últimos jogos. Então, ele sempre usou o lado de campo muito bem, com o Pedrinho, com o Everaldo, com os dois alas, principalmente o Patrick, avançando muito, e com os meio-campistas também se juntando a essa criação pelo lado. Tanto o Alê quanto o Juninho, carregando muito a bola e acelerando muito bem o jogo pelo lado de campo. A gente observa os três gols do América, um sai da bola parada do escanteio os outros dois de cruzamentos. E não são cruzamentos quaisquer, é uma coisa em comum. São jogadas que são construídas de um lado, o cruzamento sai forte, a bola é reaproveitada do outro lado e o América arruma um jeito de cruzar de novo, sempre buscando o segundo pau, sempre tirando dos três zagueiros do Botafogo, principalmente no primeiro tempo, quando o Botafogo jogou efetivamente com três zagueiros e tentando usar o cara para definir em cima do lateral. É assim que o Wellington faz o gol em cima do Dani Borges. É assim que no segundo tempo o Botafogo linha de quatro, o Alê corre para o segundo pau já esperando o cruzamento lá e mete o terceiro do América. Então, foi muito bem traçada a estratégia. E uma coisa, acho que permeou as duas coletivas, a do Mancini e a do Luiz Castro, que eu ouvi também. A palavra competitividade, é, que é uma palavra que muitas vezes é usada a Revelia, é usada sem o real significado, mas ela passa muito pela sua capacidade de se impor nos duelos, de controlar territórios no jogo. eu acho que o meio campo do América viveu sua melhor versão no ano, talvez. Uma trinca que a gente confia tanto, né? Cal, Juninho e Alê, que carregaram o time no segundo semestre do ano passado. Que partida os três fizeram? E o Cal precisava muito disso. Então eles conseguiram, durante todo o jogo praticamente, assumir o controle por ali. O Botafogo, como a Laura bem disse, foi perigoso. Uma pequena fração do jogo ali nas bolas na trave. Se uma entra, poderia mudar a história do jogo. Mas o América o tempo todo muito consciente do que fazer. E muito competitivo. E aí eu acho que o Mancini preparou muito bem o time ele citou a importância de ter tido um dia a mais, né? até em comparação com Botafogo, o Botafogo jogou domingo, a América jogou no sábado contra o Flamengo, o jogo foi só na quinta, para recuperar e passar o conteúdo que ele queria para os caras. Então, acho que foi uma vitória muito justa e talvez tenha sido a principal vitória do América diante do seu torcedor. A principal da temporada, eu acho, foi contra o Guarani lá em Assunção, vitória de sonho, vitória maravilhosa, mas talvez tenha sido até maior do que a vitória no Clássico contra o Atlético. Tem um valor muito grande, mas essa é uma vitória por Copa, que muito provavelmente vai garantir o América nas quartas da Copa do Brasil. Então, uma noite é isso. muito boa, num momento extremamente importante da temporada, né, Rogério? O América precisava dar essa resposta. Cinco jogos sem marcar, poucas vitórias no, no período recente, vitória retumbante, muito importante, que tem que ser muito comemorada mesmo.
0: Já tinha falação sobre a permanência do Wagner Mancini ou não no cargo, a diretoria do América veio em defesa dele nesta semana, né? E essa vitória é importante para dar uma tranquilidade ao América nessa semana. Eu vou botar o Jaime Júnior no papo. Ô, Jaime, o Henrique falou aí dos laterais, falou do, da turma do meio campo, mas vamos destacar aí Everaldo e Pedrinho, né? Como driblaram, né? Tudo que ah, eles encararam prima... no mano a mano, eles levaram melhor nesse jogo contra o Botafogo. Impressionante, né?
1: Nossa, jogaram muito bem. Gostei principalmente do Pedrinho. Como o Pedrinho jogou bem, né? E aqui, um outro ponto que eu queria destacar, acrescentando o que vocês já disseram, é, hoje se discute muito no futebol brasileiro, né, nesse período agora do ano, muitos times é, com muitos desfalques, muitos jogadores no departamento médico, e o América sofreu com isso mais atrás, né? tanto a gente falava antes do jogo com o Botafogo, nos últimos 11 jogos, apenas uma vitória, né? então o América estava sofrendo com muitos desfalques e agora o Departamento Médico esvaziando. Né? Você tem ali dois zagueiros que estão lá, né? Maidana e Conte, e os outros dois que estão no Departamento Médico, Berrio e Jôrici, não, não entram nessa conta geral, porque o Berrio está parado há tanto tempo, né? e o, o Júlio não, não, não é um problema, porque o Jailson até estava fora desse jogo, né? apesar de estar tá recuperado da da elite, mas ainda ficou fora desse jogo, mas você tem Cavicchioli, você tem Ayrton, todos dão conta do recado. Então, o América hoje tem um DM, um DM mais vazio, e isso ajuda muito o Mancini de agora para frente para poder montar o seu time.
3: A rigor tem o, o Boia mesmo. também, né, Jaime? A rigor tem uhum. o Boia, né? Eu acho que é um cara que se tá 100%, tá saudável, ainda participa, é. né? O Boia até a questão é.
2: contratual, que eu posso falar daqui a pouco, uma apuração Pô. que eu fiz ontem, o, o Henrique.
3: Opa. Mas ele tá, tá curado, tá fora do DM, só pra gente falar... Tá, tá em transição,
2: tá em transição, já. Né? É, uhum. Também
3: foi um jogador que ficou ausente aí recentemente. Mas melhorou muito, sem dúvida. Incorpou muito o time. Quer completar, Jaime?
1: Não, é isso. Eu acho que esse era o detalhe que eu queria passar, né? Eu, fiquei, eu já fiquei curioso aqui com a informação da Laura. Aí. <risos>
2: De deixa Falei, o Laura. nosso mestre de cerimônia falar que eu posso falar, Rogério, manda aqui. Ó, oh,
0: que isso, que isso aí, Laura. Pode falar que eu também fiquei curioso agora. Na que verdade, tá o, contrato, sair, que que o contrato do
2: Paulinho Boy se encerrou ontem, dia 30 de junho. Ele só tinha ah. contrato até dia 30 por conta daquela questão com, com o time ucraniano. E ah, o, que, o que a diretoria do América passou para a gente ontem? É, até conversando com a assessoria de imprensa do clube lá no, no estádio, é está encaminhada a renovação. O Paulinho Boia quer ficar, o América quer que ele fique, mas por toda a contexto. A FIFA já anunciou que pode ficar, é, pode renovar até 2023, só para o ouvinte entender. São clubes ucranianos que puderam liberar atletas por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E a questão é com o clube ucraniano. Eles estão mexendo questões burocráticas. Não é nada que tra trave nesse momento a permanência do Paulinho Boia, mas são algumas coisas burocráticas que vão demorar ainda algumas semanas e por isso não foi oficializado a permanência do Paulinho mas ele já está e... em transição, está treinando, e segundo o clube, perguntei, tentei de todas as formas tirar das informações o que, que é que estava travando essa negociação, porque é muito é, superficial falar que são coisas burocráticas, né? Mas Isso. é essa informação que a gente tem no momento.
0: E em relação ao Jailson, o Jaime até começou a citar, né? Embora o América tenha o Cavicchioli também como um grande goleiro, o Jailson estava brilhando na temporada, né? Ele, ele já volta agora? Tem condição de voltar agora, no próximo jogo? Tem
2: condição de voltar sim, Rogério. Ele poderia até ter voltado ontem no jogo contra o Botafogo, mas por uma questão de precaução, por ele ter perdido muitos treinos durante a semana, o América e o Mancini optaram por não voltar com o goleiro. Mas a questão é que ele teve uma amidalite, segundo o clube, e ele ficou fora alguns dias de treino e, por isso, o manteve o Cavicchioli. O América está muito bem servido de goleiro, como o Jaime disse. Tem Cavicchioli, tem Jailson, tem Ayrton, tem ainda o Robinho, que é a outra opção que ainda não jogou, mas... O Jô, é... né? O Jôli tá operado, né? O Jôli passou por uma lesão no, no início da temporada, teve uma lesão de ligamento no joelho e ainda não tem condições de jogo, mas é um bom atleta, um bom nome também. Agora, eu acho, vou até jogar essa pergunta aí para todo mundo, a volta do Matheus Cavicchioli e a identificação que a torcida tem com o abre bem essa disputa no gol aí a partir de agora.
0: Será que abre,
3: gente? Isso é complicado. Que não, eu vi até o Diego também sobre isso, assim, porque a gente fala muito sobre essas questões e, e o gol do América era uma grande incógnita em janeiro. Quem imaginava chegar agora a julho com isso? né? Duas boas opções. O Ayrton deu bons sinais também no jogo que fez contra o Fortaleza. Não foi mal naquela partida. Mas assim, é... eu ainda acho que é o Jailson, Diego. Eu ainda acho que é o Jailson quando ele estiver em forma por tudo que ele fez na temporada com o Cavicchioli sendo uma boa opção. O que, que você acha?
4: É, uma, uma dor de cabeça aí pro Wagner Mancini que ele vai ter que se virar. Eu também acho que o, que o Jailson é, vai voltar naturalmente ao gol do América, que vinha fazendo uma grande temporada. O Cavicchioli, obviamente, nesses dois jogos que fez, não foi mal, foi bem. Mas tem toda essa questão aí do Jailson, já vinha tendo, fazendo uma boa temporada. É, claro que tem questão da identificação também é, do Cavicchioli com o América ontem. É, após a partida, do torcida do América até gritou o nome dele, ele comeu emocionado ali, ajoelhou no, no gol, é, mas é uma situação aí que o Mancini vai ter que é, se virar, mas acredito que o, que o Jailson vai ser sim, mantido no gol do América.
3: E aí, sobre essa questão de escolhas, ô Rogério, só rapidinho, é chamar atenção para como o Mancini não, não tem apego, né? Como ele muda o tempo todo pensando no time, você vê, esse jogo contra o Botafogo, ele não levou para o jogo Felipe Azevedo, que é um homem de confiança do Mancini. É um cara que cresce de produção quando está nas mãos do Mancini. É, ele entendeu que o jogo pedia outra coisa, ele precisava de um ponta que trouxesse melhor por dentro, ele levou o Pedrinho. E, e não, não tem dúvida em relação a isso. E aí isso me faz até pensar sobre aquilo que você perguntou. Será que ele achou um time, uma frente? A Laura que estava na coletiva, a sensação que eu fiquei ouvindo é que foi uma estratégia, uma formação escolhida muito especificamente para jogar contra o Botafogo, de ter a tem referência claro. para matar a sobra, que é o Carly, né? de, de ter um cara mais presença diária, que é o Wellington Paulista, o Aloysio tende a sair mais, uh, de ter esse ponta que traz para dentro para confundir a marcação no lado de campo, isso foi uma bomba, deu muito certo. Mas eu acho que para o Goiás tem outra ideia aí. Apesar de o Mancini fechar a coletiva dizendo que uma vitória como a que aconteceu nessa quinta, é uma vitória que dá confiança e, e faz com que ele trabalhe praticamente só a recuperação do time para o próximo jogo, que é um jogo para mim enorme também de Campeonato Brasileiro contra o Goiás, gente. É, é o
0: jogo ponto, né? esse jogo é tão importante talvez quanto esse, né? Porque o América tem como principal meta a permanência na Série A, né? E o Goiás é adversário direto do América. Se o América vencer o Goiás no domingo, jogo no Independência, o América necessariamente sai da zona de rebaixamento. né? Ele ultrapassa o Goiás e sai da zona de rebaixamento. E aí que eu pergunto para você, o Diego, o Jaime, só acrescentando, Henrique, quando você disse que ele não levou o Felipe Azevedo, não levou para começar o jogo, né? porque isso, o Azevedo entrou, entrou lá no finalzinho. É.
3: Entrou, trocou os pontos, entrou o Azevedo, Exato. entrou o Mateuzinho, fez as mudanças. É.
0: Aí eu pergunto para vocês, começando aí pelo Jaime, se esse resultado vai impactar necessariamente no brasileiro a favor do América, essa vitória por 3 a 0. Traz algum efeito brasileiro? Ou é outra história? A escalação já é outra? A responsabilidade é outra? O que vocês acham? Eu acho Vai que a você...
1: confiança no futebol é fundamental, Rogério. Então, traz confiança para esse tipo de América. Esse é um ponto fundamental, sabe? Às vezes, quando você está jogando, você está conseguindo criar, tal, mas está faltando confiança, a bola não entra. Então, eu acho que esse jogo traz esse... Essa palavrinha que é tão importante no futebol, confiança.
0: É, para os jogadores mais jovens,
3: principalmente, né? Diego, Laura, Henrique. Sem dúvida. É, e tem um tá... outro detalhe. A, a, pode falar, Diego, mas assim, a claro, produção não, pode, ofensiva pode. não tinha caído, né? A produção ofensiva não tinha caído. É, você pega números, o América continuava finalizando muito nos jogos. O que faltava era o ajuste. Então, se, o, se alguém tem alguma dúvida de que a finalização estava bem ajustada nesse jogo. Acho que ela vai cair por terra. Né? Foi um jogo mais aberto do que a Copa do Brasil normalmente oferece, ainda mais em jogo de ida. Você pega o América, finalizou 18 vezes, Botafogo 22. O América com muito mais perigo para mim que o Botafogo. Mas assim, é... o time conseguiu achar o gol, o time, a estratégia para fazer gol funcionou. E eu acho que é isso que pode ser levado para domingo para deixar os caras com a confiança aí em cima, né, Diego?
4: Exatamente, Henrique. E, porém, a partida de domingo é um pouco diferente, né? O Goiás vai vir, certamente, é um time que joga mais reativo, é, mostrou isso nos jogos que fez aí, dando, dando trabalho para as equipes, ganhou do próprio Botafogo, que o América venceu ontem no Engenhão, é, fez boas partidas aí, também, contra outros adversários, jogando é, longe de Goiânia, e vai ser um jogo complicado, que o América vai ter... Ter paciência, porque certamente o Jair Ventura vai montar aquele ferro que ele monta saindo na velocidade. Tem um Pedro Raul aí no momento iluminado, mas sem sombra de dúvidas, essa vitória ontem marcando os gols, que era um problema do América nos últimos jogos, né? Cinco, cinco jogos já sem marcar, é, tirando esse peso, já dá um alívio para a partida de domingo.
3: E jogo Ô, Laura, aéreo também vira, eu... vira arma, né, Rogério? Pra, isso, pra dois, trazer os dois um primeiros gols
4: de cabeça. Né?
3: Muito bem feitos, com, né? Com, Uma com Danilo Avelar, o Danilo Avelar, o América ganha isso, né,
0: Henrique? O Danilo Avelar é
3: muito bom nessa bola
0: aérea, já era assim no Corinthians, né?
3: Isso, isso, ele ataca muito bem a área. E a rigor é, é um lateral, né, cara? Você ainda tem os dois zagueiros é. de do estatura, o Elton Paulista se jogar, um cara que tem leitura boa na área. O Alê também se mete ali na área e consegue algumas definições de cabeça, fez um gol contra o Cruzeiro, por exemplo, de cabeça. Então o time o ganha Cal. com isso. No campeonato, o próprio Cal, que é um zagueiro, de estatura de zagueiro, embora jogue de volante, o América no Campeonato Brasileiro, só Palmeiras, São Paulo, Atlético e Juventude fizeram mais gols que o América no Campeonato Brasileiro de cabeça, em jogo aéreo. São cinco gols que o América fez. Por outro lado, e aí também a entrada do Avelar na esquerda ajuda a solucionar, o América é o time que mais sofreu gol de cabeça no campeonato. O América sofreu sete gols de cabeça no campeonato em 14 jogos. Então, jogo sim, jogo não, por assim dizer, o América tomou um gol de cabeça. E isso, para mim, eu acho que o jogo dá alguns sinais de escalação que podem amenizar esse problema. É, e acho que, que é, é algo muito positivo. Tem mais uma coisa positiva para tirar dessa noite de muita coisa positiva na Independência.
0: O América vai Roger. com algum problema para esse jogo contra o Goiás, Laura? Tem algum, alguém que fica fora desse jogo contra o Goiás, além dos machucados? Não,
2: não deixa eu só... Antes de eu te responder, só comentar uma coisa de bastidor que aconteceu ontem, durante o intervalo da partida, a gente acaba dando uma circulada ali onde ficam os camarotes, aí eu rapidamente falei com o presidente, né, com o Alencar, e aí eu perguntei para ele, ele estava no telefone, eu falei, gostou do primeiro tempo? Aí ele fez um joinha que gostou, aí eu falei assim, e o placar? E ele falou, vai ser 4x0, eu falei, nossa, confiante, hein? e o América tinha totais condições de ter feito o quarto e ampliado mais ainda essa vantagem, só para ilustrar a confiança da diretoria de que o América sairia vencedor ontem. É, contra o Goiás, o, o, o América não tem problemas de DM, é, não teve ninguém que se machucou ontem, como a gente disse, já tem... É, nas últimas rodadas, o América vem sofrendo com esse problema de desgaste físico, alguns jogadores fora, mas o Massini não vai ter problema fora esses que a gente já disse, né? O Jori, o Berrio. E, engraçado, uma coisa que eu sempre gosto de comentar. É, a união do elenco do América. Todos esses jogadores que estavam fora, estavam lá assistindo a partida e, antes de acabar o jogo, desceram para ir para o vestiário. Berrio estava presente, Gustavinho, que não foi relacionado ontem, o Flávio, que não foi relacionado ontem, o João Paulo, lateral, todo mundo estava ali, sempre unido, a, acompanhando né, os jogos mesmo. Não é uma obrigação do atleta estar tá ali nesse momento, né, mas é legal ver que os atletas se importam e estão ali acompanhando de perto o time.
0: Vocês lançaram que essa só dúvida pra... aí, Jailson e Kavik Logo. Olha, eu vou lançar outra aqui só para a gente fechar. Wellington Gol ou Boi Bandido?
2: Wellington Paulista no momento. Não jogava uma partida como titular desde o dia 15 de março. Fez uma excelente partida ontem, entrou muito bem, movimentou bem. E eu conversei com ele na saída do jogo na zona mista. Ele falou dessa importância, que o Mancini estava preparando ele para esse retorno, para ele voltar a jogar 90 minutos. Ontem não jogou 90 minutos, saiu no finalzinho, mas ele se preparou fisicamente para voltar a ser titular. Então, eu acho que é a tendência de que fique e funcione esse esquema com o Elton Paulista.
4: Você já Vamos Oh, rapidão, Rogério, para completar o, o Patrick não joga no domingo, porque ele levou o terceiro cartão amarelo, completando a informação da Laura boa, aí. então o Cáceres deve entrar aí na lateral
0: ok mas vota aí, tá, tá, já foi pro segundo turno aí <risos> Boi Bandido ou well Lingol?
4: atualmente eu vou de Wellingol também é, a partida de ontem mostrou isso que ele é um jogador, além de ser aquela referência, o pivô, é um cara que tá sempre ali incomodando Tá, tá sempre também conversando com o juiz. Nos últimos jogos do América, você viu os jogadores, às vezes, o América, principalmente o jogo com Fortaleza, que acabou sendo prejudicado, não tinha, não tinha nenhum jogador conversando com o juiz. Sempre é bom ter uns jogadores mais chatos, assim, né? para estar tá ali <risos> é, sempre conversando é, com o juiz e como, pra bom, marcar a presença, né? Então, no momento atual, eu vou de Wellington Paulista também.
0: O Wellington é, Paulista é. também. Ah, paramba, achei que ia ser mais equilibrado essa votação. e tem mais a cara desse atual time do América, ou, Henrique? Qual é a fase que é ah, melhor?
3: Cara, eu acho que ele vai manter o time para domingo, mas eu não estou convicto de que seja o Wellington Paulista, não. Eu acho que o Aloysio, em algum momento, jogou bem, eu acho que pode fazer bem para ele, por exemplo, agora dar uma descansada também, aquilo que a gente falava do Marlon, que já funcionou também com, com o Patrick. É, eu não estou 100% convencido. Até podem jogar os dois, né? Não seria O Mancini já falou nisso. isso. É, o Aloísio pode sair da área, né, Laura? O Wellington é mais fixo, até pela, pela idade, questão física, e pelas leituras que ele tem lá dentro, mas o Aloysio na China jogou de segundo atacante, que não é uma posição que o América usa muito, mas é uma posição que ele pode lá na frente encontrar como alternativa. Já jogou aberto, inclusive no início da carreira, o Aloysio talvez se destacasse até mais aberto. Então acho que, assim, é... tá aí, cara. Ele tem cada vez mais opções... Mas a tendência é que para domingo ele mantém algo muito perto do que escalou com essa troca do Patrick, que é uma troca forçosa, né? Mas ele vai garantir. A, a, a resposta dele na coletiva que a hora estava, é, para mim, deixa muito claro. Eu vou ter pouco tempo para preparar, mas é um, uma preparação muito mais focada na recuperação. Porque eu vou mostrar para os caras como é que eles ganharam o jogo. O que, que eu gostei que eles fizeram, fez com que o time ganhasse o jogo. Para domingo, vai ser mais ou menos assim apesar de ser um jogo diferente. Dá para usar muita coisa boa que a gente viu contra o Botafogo e também contra o Goiás, hoje é
0: é isso, gente. E segunda-feira estamos de volta aqui. Estamos é, igual no finalzinho do casamento. Hein? Quem tiver alguma coisa para falar, fala agora porque eu já estou encerrando aqui, viu, gente? <risos> segunda-feira a gente está aqui com uma nova edição do GE América já para repercutir esse América e Goiás tão importante. O Goiás é o 14º na tabela, o América é o 17º, entre eles uma diferença de dois pontos, ou seja, se o América vencer, puxa a perna do Goiás lá para baixo e aí o América sai da zona de rebaixamento. A gente fala disso na segunda-feira e mais pra frente repercute também o segundo jogo que vem aí entre Botafogo e América, valendo vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Valeu, amigos. A gente agradece também ao Lucas Garbelotto, que editou esse podcast pra você, torcedor americano. Grande abraço, gente.
1: Fui pra cobrança do escanteio! Gol! Pra explodir o